0: Apresente as suas evidências. Foi aqui, neste plano, que eu descobri traços de uma criatura simia muito antiga. Que eu descobri ferramentas cortantes e flechas de quartzo. E ossos fossilizados de gorilas carnívoros. Mas estes artefatos que estão aqui foram achados neste plano. E remontam a séculos. Este é o paradoxo. Sendo uma cultura mais antiga, é mais avançada. Contextos Podcast, um oferecimento Contextos Arqueologia. Bem-vindos a mais uma edição do Contextos Podcast. Dessa vez para a gente falar sobre o desenvolvimento da arqueologia no campo do licenciamento ambiental. Vamos falar um pouco sobre o passo a passo para a gente pensar essa arqueologia. Aproveitando essa situação delicada em que vivemos em relação ao Covid-19, Tô tentando trazer um conhecimento que seja útil para vocês, para vocês que estejam em casa, muitas vezes sem poder estar tá na universidade estudando. Então, espero que esse conteúdo possa contribuir de alguma maneira. né? E é isso aí. Vamos ao nosso podcast. Podcast. Primeiro, pedir desculpas por eventuais erros de gravação. Ainda estou tentando me familiarizar com esse microfone aqui e essa estrutura. Lembrando que eu não gravo no estúdio, né? eu estou gravando aqui no meu escritório. Quem acompanha as redes sociais já viu mais ou menos a estrutura que eu utilizo aqui para fazer a gravação do podcast. É uma estrutura razoável, mas ainda não é uma estrutura ideal pensando no, na produção de conteúdo de áudio, né? porque acaba que eu tenho vizinhos, eu tenho vizinhança e vocês podem eventualmente escutar. Tá um cachorro latindo Um grito, alguma coisa do tipo Eu vou tentar com a edição deixar a coisa mais limpa Possível, mas eventualmente Pode ocorrer, então já peço desculpa Segunda coisa que eu acho que vale a pena Citar, eu tô aprendendo ainda A mexer com esse tipo de formato Então aos poucos eu vou Me soltando mais e acho que vai ficar mais Fácil de dialogar com vocês Mas isso a gente vai Corrigindo aos pouquinhos Beleza? Então vamos lá Uma coisa que eu queria tratar antes da gente começar de fato a falar do conteúdo do podcast é fazer algumas correções na verdade complementações em relação ao episódio anterior quando eu falo de produtores de conteúdo na arqueologia, pensando em divulgação científica eu citei alguns nomes só que como eu gravei em dezembro do ano passado, de 2019 ainda algumas coisas não tinham sido publicadas como no caso do podcast da Sociedade de Arqueologia Brasileira da SAB que foi produzido pela própria Glória Tega que eu citei no episódio passado Então, são seis episódios até agora, começaram a ser publicados a partir de março, sobre o protagonismo das arqueólogas na construção da arqueologia brasileira. Então, vamos lá conferir, tá disponível no Spotify, é uma boa para vocês que estão escutando o nosso conteúdo, vão explorar também os outros conteúdos que existem aí na plataforma do Spotify e outras plataformas de streaming. A segunda coisa é que eu falei da Márcia Jamile e do Arqueologia Egípcia. A Márcia, ela mudou o nome do canal dela, agora ela não trata só de arqueologia egípcia, ela trata de arqueologia como um todo e o canal dela agora se chama Arqueologia pelo Mundo. Então vale a pena fazer esse adendo. Espero futuramente trazer essas pessoas aqui, colegas que trabalham né, com a divulgação da arqueologia, uh, para bater um papo aqui com a gente. Mas não se preocupem que isso vai ocorrer, não especificamente nesse quadro, mas num, numa surpresa, como eu falei, que a gente está preparando para vocês. E acredito que muito em breve, em poucas semanas, a gente já vai estar tá soltando. Uma coisa aqui, beleza? Então, vamos ao nosso podcast. Agora admitamos que muitos desses objetos, apesar de não identificáveis, foram obviamente fabricados por seres que conheciam a metalurgia. E sem dúvida que o fato de muitas dessas ferramentas serem desconhecidas para nós sugere uma cultura a qual de certa forma é igual à nossa. Hum. Algumas dessas evidências são incontestáveis. Não fale comigo nos absolutos. A evidência é contestável. Geralmente, muitas pessoas acreditam que o primeiro passo da pesquisa arqueológica no campo do licenciamento ambiental é o de produzir o projeto e dar entrada no Ifam. Mas, na verdade, esse passo ele começa bem lá atrás. né? Ele começa a partir do momento em que você se torna profissional ou empresa de arqueologia e tem que realmente se vender, vender o seu serviço arqueológico. Então, no melhor sentido da palavra, você se vender é algo que tem que gerar uma certa pré-meditação, né? Você tem que entender como as pessoas têm que enxergar. Sem esse papo de coach nem nada do tipo, o que eu quero trazer para vocês é a ideia de que vender o serviço de arqueologia é uma das partes mais importantes para você pensar o desenvolvimento da arqueologia no campo do licenciamento ambiental. Porque se você vende a sua pesquisa da maneira que não é adequada, isso vai afetar lá na frente, no desenvolvimento da pesquisa. Então é importante a gente ter ideia De que tudo começa aí, nesse primeiro estágio Então por isso que hoje, nesse podcast Eu vou tentar trazer para vocês esses primeiros passos Como a gente pensar em vender a arqueologia Como a gente lida nesse primeiro momento Para depois a gente entrar para os passos mais conhecidos Que é como é que funciona a produção de um projeto de arqueologia Como a gente dá a entrada Como é que funciona a tramitação disso dentro dos órgãos fiscais como é o desenvolvimento da pesquisa, produção de relatórios, etc. Isso vai ficar para outros episódios aí mais à frente. Mas por hora hoje a gente vai falar sobre esses passos que parecem besteira, mas na verdade acredito que sejam um dos pontos mais importantes para a gente entender a, o que vai ser feito mais à frente, né? Então vamos lá. Vendendo serviço. Primeiro você tem que criar uma reputação, né? Não adianta você começar já fazendo errado ou começar oferecendo um serviço de qualquer maneira e achar que você vai ter uma longa vida profissional nesse sentido. A não ser que você esteja dentro de uma grande equipe, de uma grande empresa e que suas ações às vezes pode passar despercebido e você tem uma longevidade na sua vida profissional. Atualmente a gente vive uma realidade onde a maior parte das pessoas tem suas pequenas empresas ou atuam como profissionais autônomos. Né? Então na arqueologia essa é uma grande realidade e que a gente tem que entender que para a gente conseguir ter uma longevidade a gente tem que manter uma certa reputação e essa reputação funciona como? A partir do momento que você pega um primeiro serviço, você tenta executar ele da melhor forma possível, pensando que aquele cliente, aquela empresa que você atendeu, vai ter uma boa referência, uma boa reputação de você podendo te contratar novamente mas também te indicar para outras empresas, né? Então isso é algo importante e que tem que ser lembrado e levado em consideração. Só fazer um paralelo em relação a isso. A contextos a arqueologia, ela ela funcionou muito na base de dedicação no começo. Então, eu estava atuando quando eu terminei meu mestrado em 2013, eu fui trabalhar com grandes empresas de arqueologia, porque foi o que surgiu de oportunidade no momento, mandei currículo para todo mundo, uma delas me chamou. E aí eu fui trabalhar lá num projeto no outro estado em Minas Gerais, e fiquei lá a partir do momento que eu comecei a ver questões que eu não concordava tecnicamente, profissionalmente, eu pensei, não, eu tenho que começar a desenvolver meus próprios trabalhos. E foi aí que surgiu uma primeira oportunidade, onde em Sergipe houve um, um problema técnico em que uma empresa foi contratada para executar um serviço, e esse serviço foi reprovado pelo Ifam, o estudo, né, o relatório final da pesquisa. Só que a empresa que desenvolveu, em vez de voltar atrás, refazer o estudo e reenviar para o Ifam para poder corrigir qualquer normal. Às vezes o IFAM vai ver algumas irregularidades no seu relatório técnico e ela pode pedir que você corrija ou complemente, né? Então é normal essas coisas acontecerem. E a gente tenta trabalhar sempre para que isso não ocorra, mas pode ocorrer. E nesses casos, se ocorrer, o que é que você faz? Você vai lá e tenta se redimir, corrigir e reenviar para o IFAM, até deixar é, da maneira que eles desejam, né? Então, essa empresa, ela se recusou a fazer isso, se recusou a, a desenvolver novamente o estudo. E a Aí o IFAM se encontrou na sinuca de bico, não só o IFAM, mas o empreendedor que tinha contratado o serviço. E aí a gente entrou na jogada para justamente corrigir de maneira emergencial refazer é o estudo com uma parceria junto ao IFAM, para que o empreendedor que era um, um agente público, né, que era uma instituição pública, não saísse lesado totalmente, assim, porque já tinha pago. Então a gente foi para poder botar panos quentes e tentar remediar a situação da melhor forma possível. Logicamente a gente teve que trabalhar com uma limitação financeira muito grande, porque a verba já tinha sido boa parte dela redirecionada, primariamente Para o desenvolvimento do estudo né, Pela empresa que executou de maneira Errada, e a gente teve Que fazer ali muito Com o que era possível Mas sempre levando em consideração Que a gente iria fazer da melhor Forma, e dito certo, né, na área Onde não tinha nenhum sítio arqueológico Segundo o estudo original Lá da empresa que não quis refazer E que foi reprovada, a gente lá um, acho que se não me engano Foram cinco, seis sítios arqueológicos E isso foi muito legal, todo mundo gostou todo, estudo, e a partir daí ficou muito mais fácil a gente conseguir outros serviços, porque sempre que uma empresa, principalmente quando era um órgão estadual precisava de alguma coisa eles iam lá, falavam com aquela que a gente ajudou, emergencialmente e falavam, ah, conhecemos uma equipe de arqueologia que trabalha decentemente eles são muito bons e tal então foi assim que a gente criou uma boa reputação e aí a gente começou a participar, participar muito de licitações públicas logicamente licitações são concórdia concorrências, ganham o menor preço, muitas vezes, né? E aí a gente não tinha muita concorrência na época, então a gente começou a criar um know-how e um nome, né? E muito também, principalmente clientes privados, assim, empresas privadas, a gente também teve muito contato na base da dedicação, de uma empresa conhecer outra e falar, ó, eles executaram um trabalho para mim, deu certo. Então por isso que é importante a gente construir uma boa reputação. Mas além da reputação, uma coisa que é extremamente importante principalmente porque a gente tem normativas técnicas para seguir que falam sobre isso, é a gente ter qualificação técnica, né? Porque a gente tem que ter idoneidade técnico científica para poder executar projetos de arqueologia. Não basta gostar de arqueologia e achar que tem o poder e a capacidade de desenvolver. Você tem que ter uma formação, você tem que ter títulos, você tem que ter experiências dependendo da área, você tem que ter publicações nessa área, né? E eu falo isso porque a gente tem uma normativa que se chama a Portaria do IFAN 07 de 1988, que ela fala justamente sobre isso, né? Os critérios para você solicitar uma autorização de pesquisa. E ela funciona tanto para pesquisas acadêmicas quanto pesquisas profissionais no campo do licenciamento ambiental. Então, lá é bem claro, né, que o pesquisador que pretende ter autorização de pesquisa no seu nome, coordenar um projeto ele tem que ter experiência, né? Ele tem que ter formação e publicações na área, né? Consequentemente. Então eu falo isso porque muitas vezes a gente vê na arqueologia subaquática ou essa arqueologia de mentes aquáticos muitas gente que cai de paraquedas e quer executar porque porque fez um curso de mergulho no final de semana tem um título de arqueologia acha que é capaz de coordenar projetos de arqueologia subaquática e não é tão simples assim. Para você coordenar projetos de arqueologia subaquática você tem que ter expertise na área. Isso não é reserva de mercado, gente. Isso quer dizer que você tem que conhecer, porque é muito mais fácil você sofrer um acidente durante um projeto de arqueologia subaquática do que um projeto terrestre. É muito mais fácil você não encontrar um sítio arqueológico em ambiente aquático do que num ambiente imerso. Então, o que vai levar a qualidade técnica, principalmente estudos de arqueologia de ambientes aquáticos, é você ter experiência prévia na área. Então, é por isso que a qualificação técnica é um ponto extremamente importante e que vocês têm que levar em consideração. Então, se vocês estão pensando, estão aí se formando, já se formaram e estão ingressando nessa área ou já estão ingressos na área do licenciamento ambiental, não fiquem estagnados. É essa recomendação que eu dou. Sempre vão buscando aí fazer alguma coisa. Se você ainda não fez uma pós-graduação, vá fazer. Se você já tem pós-graduação, mantenha reciclando o seu conhecimento, vai pesquisando, vai montando artigos. Vai participando de grupo de pesquisa Grupo de estudo, porque tudo isso é enriquecedor A gente tem que lembrar que a arqueologia Ela tá mudando o tempo todo Por quê? Porque vem novas descobertas Essas descobertas reformulam Muita coisa, as correntes teóricas E as tendências teóricas Elas vêm surgindo o tempo todo Se modificando Então a gente não pode ficar estagnado a Arqueologia é ciência, por mais que a gente Esteja inserido num campo Que o objetivo é técnico o que a gente faz é ciência, então a gente tem que se manter ativo o tempo todo. Então, esse é um ponto extremamente importante e que tem que ser pensado bem antes, naquele momento em que a gente vai começar a pensar em desenvolver uma pesquisa no campo do licenciamento ambiental. Então, por isso que esses são os primeiros passos, no meu ponto de vista, que devem ser levados em consideração. 1, 9, terceiro ponto, extremamente importante e que tem a ver com a questão que já foi dita anteriormente, da qualificação técnica, é a gente entender todos os aspectos de uma atividade, entender todas as variáveis que circundam o desenvolvimento de uma pesquisa arqueológica. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente não tem referências anteriores, não tem experiências práticas anteriores em determinada atividade, a gente tende a cometer erros, né? Por isso, que é muito importante, se você não tem Experiência prévia, nunca trabalhou em um projeto antes de arqueologia, nem acadêmico e nem do licenciamento ambiental. Você tem com você profissionais que te ajudem a direcionar quais os melhores caminhos a serem tomados para justamente você não ser surpreendido no momento em que você está ali desenvolvendo uma pesquisa. Porque eu falo isso, é muito comum a gente ver pessoas querendo ingressar, por exemplo, no campo da arqueologia de ambientes aquáticos, porque hoje é uma oportunidade no licenciamento ambiental. Tem poucos profissionais e achar que ah, eu fiz um curso de mergulho agora eu estou apto a desenvolver projetos de arqueologia subaquática e não é bem assim. Por quê? Porque você tem que ter uma ideia de todos os aspectos envolvidos desde os planejamentos de mergulho os protocolos de segurança as características dos contextos arqueológicos que estão inseridos nesses ambientes, que tipos de sítios existem, como lidar com esses tipos de sítios, como desenvolver a pesquisa pensando na identificação desses contextos arqueológicos específicos, diante das questões uh, contextuais né, e as dificuldades que são impostas pelo ambiente subaquático. Então, são muitas variáveis que tem que ser consideradas antes da gente começar, de fato, a fazer a pesquisa. Então, a gente tem que ter ideia de todos esses aspectos antes de começar a meter a cara. Por quê? Porque isso vai afetar um pouco mais à frente, como eu vou falar daqui a pouco. E por isso é importante a gente agora, nesse primeiro momento, ter uma clareza do que eu vou fazer, o que eu vou desenvolver então o que eu recomendo para vocês é aquilo que eu já recomendei, não se mantenha estagnado, vá se qualificando, vá conversando vá interagindo com outros profissionais que já estão desenvolvendo ou pensando em cursos em grupos de estudo, por quê? porque aí você pode suprir uma deficiência que você possa ter por uma questão, às vezes de nunca ter tido a oportunidade de participar de um projeto, é comum A gente não começa já com todo o conhecimento do mundo A gente vai adquirindo esse conhecimento aos poucos E para isso a gente precisa ter oportunidades, muitas vezes Eu reconheço isso e para mim não foi diferente Eu tive algumas oportunidades que eu aproveitei E muitas vezes, quando eu não tinha, eu tentava me agregar a pessoas Que tinham essa experiência, que tinham esse know-how E isso me ajudou muito a não cometer erros Logicamente, erros acontecem e a gente acaba aprendendo com esses erros erros também. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Vamos ter noção de todos os aspectos de uma atividade antes de querer desenvolvê-la. Caso não tenha, se agregue a pessoas que têm. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você montou sua empresa, você já tem a sua titulação, você já tem o que o Ifan pede, né, de doneidade técnico-científica, para executar e coordenar uma pesquisa. Mas você não tem know-how. Então, o que é que você faz? Uma alternativa é você chamar consultores. Isso mesmo, consultores. São pessoas que vão te ajudar ajudar a desenvolver, direcionar os caminhos a serem tomados ou apontar deficiências que possam existir na sua estratégia de trabalho, para que você não possa acabar né, tendo um impacto mais à frente. Então, isso é um ponto extremamente importante que tem que ser considerado. Outra coisa que é muito importante e que eu acho que a gente pode fazer um episódio só falando sobre isso mais à frente é falar sobre a questão de legislação e normativas técnicas. A gente tem que também uma noção muito grande sobre todas essas normativas e legislações existentes na área do patrimônio e na área do licenciamento ambiental. Principalmente você que vai ser coordenador de pesquisa, ou vai ser dono de empresa, dona de empresa. Então, é importante você, pesquisador, pesquisadora, ter essa clareza de toda a legislação. porque Vão ser essas normativas técnicas, essas leis que vão guiar você durante o processo de desenvolvimento da arqueologia do licenciamento ambiental. Então, essa noção também é extremamente importante, porque é ela que vai dar a carga técnica da coisa, né? E aí a gente chega num outro ponto que é muito importante, é o segundo passo a ser tomado. A gente já falou do primeiro passo, né? Que é criar uma reputação, qual a explicação técnica, ter uma noção de todos os aspectos de uma atividade, que inclui não só entender a atividade, mas a legislação. O segundo passo que eu acho que é extremamente importante é a gente pensar o orçamento. O orçamento. Para começar, os seus métodos para datar o passado são bem rudimentares. Há geólogos na minha equipe que ririam das suas especulações. Mas existe a boneca, senhor? Ah, sim, é verdade ali. A boneca com aspecto humano. Mostre, Cornelius. O que é que isto prova? Minha netinha brinca com bonecas desse tipo. A boneca foi achada ao lado de uma mandíbula humana e, e também não foram encontrados coces de símios nesse depósito. Sua conclusão é prematura. se você não tem uma noção de todos os aspectos, ou se você não tem qualificação técnica para entender o que é uma boa pesquisa, o que é uma pesquisa mal feita, você vai alçar o seu serviço, vai vender a sua arqueologia, né? De maneira errada podendo ter dificuldades mais à frente, com falta de recurso para desenvolvimento de uma boa pesquisa ou simplesmente fazer uso errado desses recursos. né? Então é importante a gente pensar o orçamento como um ponto extremamente estratégico do desenvolvimento da arqueologia no licenciamento ambiental. Primeiro, a gente tem que ter uma noção do valor de mercado da arqueologia. Isso é um ponto extremamente importante. A gente tem que ter uma noção do valor de mercado que a gente acaba dando ao serviço de arqueologia. Por quê? Porque isso acaba afetando todos nós, enquanto classe. Então, a gente tem que ter uma noção de que se uma pesquisa arqueológica, que minimamente para ser feita com qualidade, pagando todos os impostos, pagando bem os profissionais envolvidos, bem quando eu falo bem, não é pagar valor exorbitante, mas pagar o adequado, né? a gente não tem um piso salarial definido ainda, mas a gente tem noção mais ou menos o quanto a gente tem que receber diante do risco que a gente se expõe muitas vezes mergulhando, adentrando mato ficando exposto a animais peçonhentos e coisas do tipo, a gente tem que entender que a gente tem essa exposição muitas vezes quando a gente tá fazendo um trabalho de campo por exemplo, então a gente não pode pegar uma pesquisa que pensa em todos esses itens de maneira adequada Então, por exemplo, custaria 30 mil reais, a gente querer cobrar 8 mil só para poder ganhar o serviço e ter como pagar os boletos esse mês. Eu sei, aperta, a gente está inserido em um mundo capitalista, cruel e que a gente tem que pensar em pagar os nossos boletos realmente. Todo mundo tá na mesma situação. Só que a partir do momento em que você por uma ação de desespero ou às vezes uma má intenção, porque a gente tem que falar também de empresas aí de outras áreas estão vendo a arqueologia como uma oportunidade de mercado, por serem empresas que já têm capital de giro, já estão estruturadas, acabam querendo querendo pegar o máximo possível de trabalhos ao menor preço, né, abaixo o custo, para poder ter quantidade e assim ter algum lucro. Isso afeta a gente que é da arqueologia. Então a gente não pode simplesmente querer botar o valor de mercado de uma pesquisa de 30 mil para oito. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a vender a pesquisa oito, para os empreendedores arqueologia naquelas características custa 8 mil, não 30 mil. Então um coleguinha seu, o coleguinha que vai vender a pesquisa arqueológica, mas à frente, não vai conseguir vender no preço adequado. Por quê? Porque você pegou, jogou lá embaixo o valor de mercado da arqueologia. Então a gente tem que ter essa consciência. Uma coisa que obrigava muito, por exemplo, em Sergipe, onde a empresa atuou logo no começo, intensamente, era pegar o valor de mercado da arqueologia e deixar alto. Isso foi possível por conta das licitações públicas, né? Então era possível a gente trabalhar com a margem adequada de lucro, com a margem adequada para o desenvolvimento de uma boa pesquisa Arqueológica. Hoje a realidade do estado do Segipto é outra. Tem mais profissionais do que antigamente e isso fez com que com mais profissionais no mercado aumentasse a concorrência. Com a concorrência veio esse desespero e isso levou o valor de mercado a baixar drasticamente. Né? Hoje mesmo eu não consigo mais pegar trabalho em Sergipe porque eu não vou fazer um serviço com um valor que não seja adequado para uma boa pesquisa arqueológica. Eu acho que uma coisa que eu sempre levei em consideração é ter poucos projetos, mas com esses poucos projetos eu consegui fazer boas pesquisas porque além de um serviço técnico o que eu estou oferecendo é uma pesquisa arqueológica, é uma ciência então eu não posso fazer de qualquer maneira e dizer que o que eu estou fazendo é arqueologia, por isso que a gente tem que pensar vamos trabalhar com margens adequadas de pagamento para profissionais, para remuneração os terceiros também né? que não é só de arqueólogos que são formadas, as equipes de arqueologia a partir do momento que eu tomo uma ação isso pode afetar e reverberar liberar né, no entorno. Então, vamos pensar nisso. Pensar o valor de mercado, como falei, afeta drasticamente a qualidade técnica do serviço. Se a gente não pensa um valor adequado para pesquisa arqueológica nesse momento em que a gente está vendendo a arqueologia, vendendo o nosso serviço, isso vai afetar na qualidade técnica. Porque se eu tenho um pouco recurso financeiro, eu não vou conseguir ter uma quantidade razoável de recursos humanos envolvidos, bons profissionais. Ou seja, eu vou ter que fazer o que? O que muita empresa faz por aí, e que é errado, que é você pegar um profissional para coordenar uma legião de auxiliares técnicos, né, braçais, para abrir buraco, e um profissional fica fingindo que tá monitorando todos aqueles profissionais, e não tá, porque é impossível, você não pode se desdobrar nessa quantidade absurda, ainda a gente não tem esse talento e esse dom, né. Quanto menos recurso a gente tiver à nossa disposição, menos profissionais envolvidos a gente vai ter, porque a gente não vai ter grana para pagar esses profissionais, né. Da mesma forma, isso também afeta com recursos materiais. Se eu tenho pouca grana, eu vou querer economizar ali com ferramentas, com instrumental, né? E em algumas áreas isso é impossível, como por exemplo, na arqueologia de ambientes aquáticos, na arqueologia subaquática, especificamente, onde a gente precisa de todo um aparato de mergulho, de um instrumental de mergulho, para poder fazer a pesquisa embaixo d'água. Então, eu não tenho como economizar quando eu preciso de cilindros com ar comprimido, quando eu preciso de equipamentos que vão garantir a segurança do meu pesquisador e a minha segurança. Então, por isso que se você consegue botar o valor de mercado da arqueologia lá embaixo, não significa que outras pessoas vão conseguir botar. Outras pessoas têm que manter o valor ali adequado, porque senão isso afeta especificamente na segurança e na integridade dos profissionais envolvidos. Algumas atividades têm uma carga de risco diferenciada de outras. Então, a gente tem que ter essa consciência. Por isso que eu falo que a segurança é um ponto extremamente importante e para a gente ter uma boa segurança, a gente tem que ter um bom planejamento e recursos à nossa disposição. né? Eu só trazer dois pontos que são importantes para a gente encerrar aqui esse assunto do podcast de hoje, que é o planejamento da atividade e o dimensionamento dos riscos, né? Que são coisas que estão ali extremamente ligadas. Quando a gente fala do planejamento da atividade, a gente volta para aquele primeiro passo que eu falei de a gente ter uma noção de todos os aspectos. Se a gente não faz um planejamento adequado da atividade nesse momento do orçamento, isso vai afetar no nosso desenvolvimento. Por quê? Porque para você orçar algo, você tem que ter uma noção clara de como pesquisa vai acontecer. Então, muitas vezes, quando alguém pede um orçamento pra gente, significa o quê? Que eu já tenho uma construção na minha mente muitas vezes, ou no papel de maneira resumida que a gente apresenta ao empreendedor que tá querendo cotar um serviço com a gente, da metodologia que vai ser utilizada para determinada pesquisa em determinada área. Então, quando alguém vem orçar uma pesquisa com a gente, a gente tem que ter uma noção. Quais as dificuldades que estão impostas por esse ambiente? Elevo, vegetação, ambiente subaquático. Quanto tempo eu vou levar para fazer uma pesquisa diante dessas condições em relação ao tamanho da área? Então, se a gente não tem uma ideia clara uh, sobre os aspectos que vão levar a gente ter um dimensionamento do tempo de pesquisa e da quantidade de profissionais envolvidos, isso vai afetar no nosso desenvolvimento. Então, o planejamento, nesse momento em que a gente vem de arqueologia, é um passo extremamente importante que tem que ser considerado, porque senão vai afetar lá na frente e a gente vai ter que colher os ônus disso, né? A segunda coisa que é muito importante é a gente dimensionar os riscos de uma atividade. Não só os riscos físicos de acidente, mas os riscos do que pode dar errado, né? Numa pesquisa. porque A metodologia que muitas vezes a gente está pensando, às vezes ela, na prática, acaba não tendo uma efetividade adequada e a gente tem que ter um plano B para poder atingir o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo no licenciamento ambiental? mensurar o potencial arqueológico de uma área, né, para dizer se um patrimônio arqueológico corre ou não risco de ser impactado com a implantação daquele empreendimento. Então, dimensionar esses riscos, novamente, está envolvido com o planejamento da atividade e está envolvido com aquele primeiro passo lá, os conhecimentos prévios que a gente tem uh, sobre determinada atividade e que tem a ver, muitas vezes, com a qualificação técnica adequada. né? Então, o problema atual do nosso mercado da arqueologia No licenciamento ambiental Muitas vezes é isso, né? Que surgiu uma oportunidade de mercado Onde as pessoas veem que pode lucrar Até porque hoje a gente vive uma situação Que as universidades têm recursos limitados Vagas limitadas para bolsistas E vagas até profissionais limitadas Para você se tornar um professor ou professora Então, se a gente tem essas limitações Hoje, dentro de um ambiente universitário A gente só tem uma área para recorrer O licenciamento ambiental então hoje 99% da arqueologia vem sendo desenvolvida nessa área. E por conta disso acaba muita gente, como eu falei, recorrendo ao desespero de pagar os boletos e esquecendo que as ações que tomamos reverberam em toda a nossa classe, né? Então a gente tem que ter uma consciência, parar, refletir, e eu acho que o podcast de hoje foi objetivando isso, né? A gente pensar essas primeiras reflexões para pensar o desenvolvimento da arqueologia. Porque são essas reflexões que Vão afetar em todo o desenvolvimento da pesquisa arqueológica mais à frente. Então, vamos lá, um resumão só para a gente encerrar o podcast. You have vamos saber vender o serviço de maneira adequada, criando uma boa reputação, pensando na qualificação técnica, com a noção de todos os aspectos de uma atividade, que incluem também a gente ter um conhecimento sobre a legislação, as normativas técnicas existentes para a área de arqueologia e licenciamento ambiental, pensar o orçamento da maneira adequada, entendendo o valor de mercado da arqueologia, entendendo a qualidade técnica do serviço que tem a ver com os recursos humanos e recursos materiais, entender a segurança, que tem que ser pensada como algo primordial na atividade arqueológica de campo e pensar o planejamento da atividade agora, nesse momento, para que na hora de desenvolver a arqueologia a gente não acabe sendo surpreendido e tomando prejuízos. Como também pensar o dimensionamento dos riscos da atividade. Riscos físicos e riscos técnicos também, né? porque a gente pode ter que pensar num plano B para que a nossa metodologia dê certo e adaptar ela diante daquela realidade que muitas vezes a gente não conhece. Continue cavando, Cornelius Você achará evidências do dono desta casa Um Macaco isso que eu quis trazer hoje de contribuição nesse podcast e vamos aguardar no nosso próximo podcast, eu vou tentar dar continuidade a esse papo, falando agora um pouco mais sobre os outros passos que podem ser tomados para o desenvolvimento, né? que são eles, como a gente dá entrada num projeto, como é que se pensa um projeto de arqueologia e por aí vai. Então, até o nosso próximo podcast, eu aguardo vocês e lembrando, siga nossas redes sociais, no Instagram principalmente contextos quanto arqueologia lá vocês podem dar até sugestões de pautas e coisas do tipo e vocês acabam também sabendo o que a gente está desenvolvendo muito em breve a gente vai trazer mais conteúdos aí para vocês em outros formatos mas também explorando esse universo aí da podosfera né então é isso gente muito obrigado até mais e até o nosso próximo contextos podcast day. Good night, and God bless America.